0: Bem, bem, bem vindos bem-vindas, bem-vindos ao Chá com Arcelha. Esse é o nosso segundo episódio da série Os 10 Graus do Tarot, As Sombras dos Arcanos. Esse episódio de hoje nós vamos falar sobre o grau 2, que é o grau da acumulação é, e os arcanos que Representantes são os arcanos maiores, né? A papisa e o enforcado, o arcano 2 e o arcano 12. O 2 é a acumulação. Ele é mais do que o simples um mais um, do que o simples 1 um mais um. Né? Ele é, representa os dois, dois pilares que vão sustentar alguma coisa, e o que é essa coisa a gente ainda não sabe, não tem essa ideia, porque os que são dois pilares sozinhos não são nada. Mas ele já dá uma estrutura, é aqui que a estrutura começa. No 1, um, a gente tinha o mago, o mago tinha os materiais dele, que ele sabia manejar, ele sabia usar, ele só não sabia pra onde. Não sabia o que exatamente fazer com aquilo ele estava fazendo alguma coisa, ele estava, mas o, qual é o propósito maior disso? Ele não sabia. Ele precisa entrar no mundo da papisa. Precisa estudar, precisa refletir, precisa planejar e criar um começar a criar uma certa Ideia mais profunda do que aquilo que ele quer fazer. No mago, ele estava fazendo sem ver a quem. Fazia um pouquinho ali, fazer uma magiazinha ali. É... Treinava uma vez por semana, porque acha que correr cinco minutos vai fazer bem pra ele. É... Participa da segunda-feira sem carne, né? Sem saber o porquê exatamente. E aí não reflete sobre isso, não tem aprofundamento, porque só segunda. E aí a papisa começa já a trazer essas outras questões que nós vamos falar daqui a pouquinho. No 11 a gente tinha a força, a força entrou em contato com a libido, com o que ela deseja, é, com as ações que ela pretende tomar no mundo, com o lado instintivo dela, se conectou com isso, ela... Não prende é a libido, não prende o instinto, ela é parceira dele. Então, a gente tem ali na força a cultura, que é toda a serenidade, toda a paz, que a expressão corporal e facial da força traz, justamente com essa polaridade da força que ela aplica sobre o leão. né? É uma força de abrir a boca, de fechar a boca, é uma força que parece controladora, mas que é uma força parceira, na verdade, né? É uma parceria ali entre os nossos lados do inconsciente. E aí, só essa força serve para quê? O que, que eu vou fazer com isso? Qual o direcionamento que eu vou dar? E é isso que o enforcado traz aqui, né? Ele vai meditar, ele vai entrar em si mesmo, ele vai refletir sobre isso que ele alcançou ali na força, sobre isso que ele descobriu ali na força. A potencialidade dele. Então, o que é que eu vou fazer daqui pra frente? Uh, então, vamos lá. Começar pela papisa. A papisa é a freira. né? Aí você pode até estar tá se perguntando, nossa, tem uma papisa no tarô? Por que, que tem uma papisa no tarô? O que vai falar que o tarô ele é feminista. E eu concordo quando ele diz isso, porque... É, a gente ainda não chegou mais pra frente, mas a gente vai ver que se ex existe um Papa no Tarot. E se existe um Papa, quem criou o tarô, as pessoas que desenvolveram o tarô pensaram. Precisamos também ter uma Papisa. Um Papa só não dá conta de tudo. O Papa só ele não, é, ele não consegue ter todo o controle sobre a, a situação, não consegue dar conta de todas as necessidades religiosas existentes. A mesma coisa acontece com o imperador. Se tem um imperador, existe também uma imperatriz. O imperador sozinho não dá conta de todas as atribuições que são necessárias. Isso estou falando num campo material, mas isso serve para o campo psicológico, espiritual, qualquer campo que seja. É, e aí essas dicotomias existentes. São muito mais, falam mais, muito mais internamente do que externamente, no sentido de que não é que a gente precisa é, sempre de um homem ou de uma mulher, não é isso, mas internamente nós precisamos ter essas duas energias é, trabalhando dentro da gente, é uma, ainda é um, um sentido mais dicotômico, ainda é, somos seres humanos completamente dicotômicos. Não sei dizer, mas esse é o meu conhecimento hoje, é isso que eu posso falar. Internamente, o Jung vai falar, nós temos o nosso ânimos e a nossa ânima. São duas, ou, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. E são as nossas duas forças que vão regir a nossa nosso inconsciente, nossa personalidade. E isso não importa se você é homem, se você é mulher, se você é não binário. Isso não tem nada a ver. Com as nossas questões... Uh, as nossas questões... Nossa identidade de gênero. As nossas questões sexuais. Não tem nada a ver com isso, tá? É mais profundo. Então, uma pessoa não binária vai ter também essas energias femininas e masculino. Uma pessoa sexuada vai ter essas energias masculino e feminino. Uma mulher vai ter as questões masculino e feminino. Uma, uma mulher trans, um homem trans... E assim por diante. E não é que um se sobrepõe ao outro. Não é, ai, o homem vai ter mais um aspecto masculino. A tendência é essa, mas é, não é essa a evolução psicológica que o tarot traz. O tarot traz o equilíbrio dessas forças. Então, voltando aqui para a papisa. Então, nunca existe uma papisa. Existe uma lenda da papisa Joana e é aí que surge... É, ou daí que surgiu a história da papisa aqui no tarô, ou então a própria papisa Joana foi uma... se inspirou aqui no tarô. Não sabemos, nunca vamos saber. É... Mas a papisa aqui é uma freira. Vamos pensar como uma freira, uma beata, uma arauta, lá de Monte Carmelo. É... Ela está enclausurada, ela está presa ali nesse lugar... Ah, é, eu fiz um... Tem um episódio, bônus, sobre Os Miseráveis. Acho que o título é Chá com Victor Hugo. E eu trouxe justamente uma passagem que fala sobre isso, sobre esse, esse enclausuramento e lendo uma passagem do, do livro Os Miseráveis. Vale a pena dar uma olhadinha que vai, vai ser uma boa introdução para isso que a gente está falando aqui. Coisas que eu vou trazer aqui já estão lá também. Então... Ela está presa ali, né? ela, mas ela escolheu estar ali. É uma questão do dois, na verdade, escolher estar nessa situação. É uma acumulação necessária, uma acumulação que você sabe que você precisa passar por. Dali, sem essa acumulação, você, você vai ser sempre o um mago, você vai ser sempre estagnado ali e nunca vai avançar. Sua potencialidade vai estar sempre armazenada em você e, e nunca vai para frente, nunca vai para uma evolução. Ela estuda, ela tem um livro aberto, mas ela já sabe aquele livro de cor. É um livro sagrado, então ela tem essa conexão com o sagrado dela, com o sagrado, vamos dizer, até bíblico, mas no sentido mais... não necessariamente de bíblia, mas religioso, assim Então, é, é uma mulher que está em conexão com o espiritual, ela conhece as leis espirituais mas ela também conhece as leis do mundo, no sentido de que ela estuda, é, então nem sempre vai vir com uma questão espiritual. Ela se prepara para uma ação, ela está nutrindo alguma coisa ali dentro dela, um conhecimento, ela está nutrindo é, o corpo dela com saúde. Uh, ela não detém só o conhecimento, mas ela detém também o mistério. Ela tem um véu ali. O que é esse véu? O que tem atrás desse véu? O que segura esse véu? A gente não sabe. Mas ela está ali nesse lugar dela, sentada, estudando. Uh, traz uma certa introspecção erudita. E é importante notar que a papisa tem um ovo do lado dela. E esse ovo... É várias simbologias, né? Renascimento, nascimento, prosperidade, lá lá lá, estamos aí no período da Páscoa para os cristãos, cristões, cristãos, e o ovo tem uma simbologia católica, mas em outras culturas também, né? Enfim, e a gente viu que o taru é um organismo que tudo se conecta e se comunica, a gente viu na carta 1, um, eu acho que eu esqueci de falar isso, mas o chapéu do mago é muito parecido com o chapéu da força. A, a mesa do mago tem três pernas, a força mostra uma perna só. Então existe essa conectividade. E aí quando a gente olha para o enforcado e para a papisa, a gente falou mas não tem nada aqui que, que conecta uma carta com a outra. A gente tem o ovo. A, a papisa está gerando o ovo. E o que é que tem dentro desse ovo? O enforcado... Outra coisa que conecta os dois, se a gente sobrepõe o enforcado e a papisa, a gente vê que o pé do enforcado dá exatamente na cabeça da papisa e a cabeça do enforcado dá exatamente no pé da papisa. É como se um estivesse dentro do outro, como se o enforcado fosse o filho da papisa. e Ele tem um cordão umbilical aqui, né, que o prende. A útero da papisa. Então, essa é a ligação que tem entre, entre essas duas cartas. Tem pessoas que vão olhar para o enforcado e vão falar: ah, é tortura, ah, é. tá sofrendo. Não, o enforcado ele tá tranquilinho ali na dele, bonitinho, ele escolheu estar nessa posição. Ele escolheu porque ele sabe que ele precisa entrar dentro de si mesmo, como já foi mostrado na força, ele entrou dentro de si mesmo, descobriu um negócio lá, a libido dele, o lado animal, e aí ele vem aqui para dizer o que mais eu posso descobrir dentro de mim, o que mais que tem aqui que eu não me conheço. E ele vai trazer um novo olhar para o mundo, um novo olhar para as coisas, ele está de ponto cabeça justamente por isso, ele vai olhar para a Terra agora, antes na papisa ele olhava para os céus, ele olhava para o mundo de cima, vamos dizer assim. E no enforcado ele olha para o mundo de baixo, ele olha para o verme que está ali na terra, ele olha para o buraco que está embaixo dele. Que buraco é esse? Será que é o, a eclosão? É por onde ele vai sair? Será que ele vai cair e morrer? É importante. Importante não, né? Mas é interessante notar que ele escolhe estar nessa posição, e é o que eu falei lá no post. É, ele é o assassino que escolheu... É, como é que se diz? Que assume o crime que cometeu, escolhe para pra cadeia e aproveita esse momento da prisão física para entrar numa conexão mais profunda e, e se transformar como ser humano e daí tirar alguma coisa positiva. E essa coisa positiva, óbvio, não está presente aqui, ela vai aparecer mais para frente ao longo da evolução. Mas esse passo é importante, esse passo de meditação que ele se encontra é importante. Ai... Mas você tá falando que pra cadeia é bom, que pra cadeia, é que quem sai da cadeia sai meditativo. Não, não é isso que eu tô falando, né? Eu tô falando que o enforcado, ele é esse tipo de pessoa, né? Se você é uma associação, é só um exemplo, é... que pode ser aplicado pra, pra esse caso, não é uma regra, né? Ai, eu... Todo mundo que vai para cadeia sair em, em estado meditativo seria ótimo se fosse. É... Enfim. E é interessante notar que o, a meditação enforcado não pode ser passado por é, por palavras, né? Ele está no campo mental, está no campo introspectivo, ele não fala. E ele esconde alguma coisa também. O que, que tem nas mãos do enforcado? Então, outra conexão com a papisa. O que, que tem no, atrás do véu? O que, que tem na mão do enforcado? O enforcado largou todo mundo para se fechar ali dentro de si mesmo, aproveitar esse momento e se descobrir. E aí vamos para a comparação entre as duas. Comparação não, a, com, a complementariedade, a sombra que, elas, que uma pode evocar da outra. A papisa, sem o enforcado, ela se torna uma moralista. Ela é aquela freira que vai ver o casal se beijando, heterossexual ou não, não interessa, mas vai ver duas pessoas se beijando e vai querer dar aquela coisa moral, né? Vai querer falar que que é isso, que raio que é isso? Vocês estão encapetados. Vai ah, para os quintos dos infernos. É, então ela vai querer dar essa lição. Só que ela mesma tem esse desejo. E é por isso que ela oprime. Ela não sabe que ela tem esse desejo. Por isso que ela... Onde está escrito na Bíblia? Ou no texto sagrado que ela está lendo? Que duas pessoas se beijando vai para o quinto dos infernos. Ou seja, ela não faz uma reflexão sobre aquilo que está escrito. Ela lê, ela aceita, ela recebe, ela acumula esse conhecimento, ela guarda esse conhecimento mas ela não faz uma reflexão sobre aquilo então que conhecimento é esse que ela tá, tá guardando? ela está guardando informação ela deixou de ser uma conhecedora e ela passou a ser um pendrive ela só guarda informação e aquela informação não serve pra nada já o enforcado quando ele não tem a papisa ele está refletindo sobre o que? ele tá, tá preguiçoso, ele não tá fazendo nada ele tá ali de boinha na dele com a cabecinha virada pra baixo está muito bem, obrigado, confortável ali é... e não, não tá agindo é um bloqueio e é aí que vem essa ideia do enforcado como sendo algo mais ruim nesse sentido é... por muitas correntes aí de, de leituras e óbvio às vezes é mesmo Muitas vezes é, porque é uma estagnação, é, uma, é um momento de pausa, mas é um momento de pausa necessário. Mas sem a papisa, ele tá simplesmente deixando as coisas acontecerem. E ele tá lá sem fazer nada, com as mãozinhas dele para trás. Bracinho de dinossauro, né? Sabe? Braço curto. E... Se abandonou, ele desistiu de si mesmo. Nem ele mais acredita que ele pode fazer alguma coisa. Será que você não é um enforcado? Sem a papisa? Hum. É, e o enforcado, ele se desfaz de todo o conhecimento que ele tinha antes. Não sei se eu falei isso já. Mas tudo aquilo que ele conhecia, ele vai refletir sobre. E é por isso que ele traz essa ideia da papisa. A papisa acumula esse conhecimento, o enforcado reflete sobre ele. Né? Uh, a papisa tem o dom da fala, ela pode falar o enforcado vai refletir sobre as coisas que ela vai falar antes esse conhecimento da papisa se torna frutos nos galhos do enforcado se a gente notar aqui o enforcado ele tem vários galhos acho que são 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ele tem 12 galhos que foram cortados e quando a gente pode uma árvore é justamente para que ah, os nutrientes não vão para os galhos onde a gente não quer que ele vá e se acumule dentro dessa árvore e que se torne uma coisa mais positiva e que vá para um direcionamento melhor então é isso que esse corte significa ele podou essas árvores ele entra em estado meditativo recebe o conhecimento da papisa que é o nutriente essencial não só para ele, mas para essas árvores que, que o seguram esses pilares que segura aqui o enforcado e que vai gerar algum fruto dali vai surgir alguma coisa nova vai alguma coisa nova e, que, e útil né? não é uma coisa nova que não vai servir pra, pra nada não é um vício que vai aparecer aí mas é uma coisa positiva que vai surgir desse conhecimento que a papisa adquire o perigo do grau 2 é a gente justamente ficar acumulando e não agir então, ai, que ótimo, pra você que ficou super feliz, falou, ai, ah, eu tô acumulando muita coisa, eu tô refletindo sobre muita coisa, vou te falar uma coisa, ficar acumulando dá calo, não serve pra nada, a não ser que você ponha em prática, é muito bom, ai, ah, eu sou o primeiro da turma, bacana, o que você faz com isso, você imprime e põe na sua parede, a sua notinha lá, parabéns, papel de trouxa feito, <risos> mas a acumulação é isso, você acumula para você fazer alguma coisa com isso, se você não está fazendo nada com isso, vamos começar a fazer, vamos ir para o grau 3, que é o próximo assunto do, de outro episódio, né, o que fazer para ir para o grau 3? Quando saber, porque às vezes não é por ego né que a gente fica acumulando, às vezes é até por medo mesmo. Medo de não saber se a gente é o suficiente, se a gente acumulou o suficiente, se a gente estudou o suficiente. Existe esse outro lado também. E talvez existam outros ainda que vocês podem me falar aí, se vocês pensarem em alguma coisa. E... Então, é uma, a, a acumulação precisa ser posta, mas aí, ah, eu estou com medo, o que fazer com isso? Como colocar essa acumulação em prática? Será que eu já tenho o suficiente? Eu sou o suficiente? Será que eu já refleti tudo que eu precisava refletir? E aí, eu vou dizer uma coisa, nada vai ser 100% completo a todo momento. O tarô não é uma jornada única. A gente está sempre passando pelos graus, infinitas vezes. Enquanto a gente... Infinitas não, né? Porque quando a gente morrer, a gente para de passar por eles. É... Mas a gente... Em um aspecto da minha vida, eu já posso estar tá lá no mundo. E o mundo não é o final. Todos os, os graus vão ter o seu problema de estagnação e o mundo um problema do mundo é esse é achar que você acabou que você é o bom que não tem mais pra onde você ir chegou no mundo volta pro louco que vai entrar no 1, um, no dois e assim por diante e esse grau aqui o problema é você ficar aqui sempre parado e não fazer nada eu tava falando sobre outra coisa eu acho e eu me perdi e tudo bem é... A gente está sempre passando, lembrei, a gente está sempre passando, né, pelos graus em vários aspectos da nossa vida, em vários momentos. Então, você não precisa sair do enforcado e dar papisa perfeito. Não vai sair. É só o grau 2. Tem mais 8 pela frente. E você não precisa ser o enforcado em todos os aspectos da sua vida. aí não, eu vou. Eu só vou... Ai, não sei, não consigo pensar num exemplo agora. Uh, só vou namorar quando eu tiver um emprego fixo. Só vou casar depois que eu tiver meus três pós-doutorados em qualquer coisa aí. Enfim. Entende? Ou então só vou casar depois que eu estiver milionário. Então você vai ficar acumulando, é isso, isso é estagnação. Você está acumulando muito e não está fazendo nada com isso, porque você pode estar tá pronto, preparado em algum momento para alguma coisa. Então, é, no campo emocional, eu posso já ter acumulado o suficiente, eu posso estar tá no grau 2 e partir para o grau 3, mas do ponto de vista intelectual, eu ainda estou no ponto 1. Um. E do ponto de vista material, eu já tô lá no mundo. Entende? A gente não precisa sair de cada grau perfeito em todos os aspectos da nossa vida, porque não é isso, o tarô. O tarô ele vai falar sobre um aspecto específico momentâneo. E daqui dois anos, você pode estar tá no 10 no material, mas você já tá de novo aqui no 2, no daqui dez 10 anos, né? Então, e é isso. Cuidado pra não ficar acumulando muito. Vai viver um... Isso é pra mim também. Que eu sou o louco da ponderada. Então, aquele negócio de pôr a nota estampada na parede... É mais pra mim do que uma crítica a qualquer outra pessoa. Mas... Vai bater perna. Não agora, né? A gente... Não sei em que ano vocês estão ouvindo isso. Mas a gente tá em 2021. Em março de 2021. No meio de uma pandemia. Mas... Vai bater uma perninha quando puder, vai, vai para uma festinha de vez em quando, não fica só trancafiado aqui nessa acumulação, Colo se planeja para colocar isso em prática, começa a agir, a papisa e o enforcado eles não agem, eles recebem, receber é importante, é de suma importância, como todos os aspectos, mas a gente precisa, como todos os graus, mas a gente precisa também chegar uma hora e colocar isso em prática. Então não tenha medo de achar estou imperfeito ah, e não acumulei o suficiente. Precisa colocar em prática e é, é como eu falei, o, o tarô é um organismo, então a gente nunca vai estar 100% num lugar só. Então quando você começa a colocar o seu pezinho ali no 3, começa a pôr ação no mundo, começa a pôr a sua criatividade para trabalhar, você ainda tem aspectos de acumulação, não é passei pela papisa, acabou. Eu continuo na papisa, eu continuo no mago. Me saiu a roda da fortuna. Lá no o, é o grau 3 o, o é ótimo, o grau 10, mas eu ainda tô aqui na papisa também. Partes de mim está aqui na papisa. Partes desse aspecto que me foi perguntado ainda está na papisa. Porque nós somos todos os graus ao mesmo tempo. Beijinhos.